0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et cette semaine je reçois au podcast Yannick Duval, propriétaire de l'entreprise Bayoto. Bayoto qui se spécialise à l'achat de véhicules, que ce soit des véhicules personnels ou commerciales, à des prix plus compétitifs que les concessionnaires qu'on connaît. Cette semaine j'ai discuté avec Yannick de comment que trouver l'opportunité de pouvoir acheter des véhicules à des prix plus compétitifs que les concessionnaires et puis ses compétiteurs. On a aussi discuté de son parcours, de comment il est passé de quelqu'un qui était dans la construction à un entrepreneur. C'est quoi un peu son mindset, comment il est fait pour évoluer là-dedans, dans cette entreprise-là qui est Bayoto. Ça a été vraiment super pertinent. Donc, je t'invite à écouter l'épisode au complet. Aussi, si tu aimes Instinct Fondateur et tu veux m'encourager, je t'invite à laisser des 5 étoiles sur Spotify ou sinon laisser un avis sur Apple Podcasts. Et puis, bien sûr, t'abonner sur la chaîne YouTube Instinct Fondateur. D'ici là, je te souhaite une très bonne écoute. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes pour te présenter le tout nouveau podcast « Dollar et 100 ». Avec un supportateur, tu le sais, j'ai rencontré plus de 100 entrepreneurs et ce qui revient le plus souvent dans la réussite d'un projet, c'est la gestion de l'argent. Mais parfois, c'est notre économie personnelle qui est négligée, surtout quand on se lance en affaires et qu'on a à peine les moyens de se verser un salaire. Pour t'aider, le podcast « Dollar et 100 » donne plein de trucs concrets pour économiser à l'épicerie, au restaurant, sur les vêtements et sur plein d'autres dépenses. Ce n'est pas des affaires qu'on a entendu mille fois comme faire ton budget. Non, ce sont des astuces faciles à appliquer pour avoir un peu plus d'argent dans tes poches à la fin du mois. Et surtout, ça se consomme comme un sac de chips avec des courts épisodes d'environ cinq minutes. Donc, tu peux avoir accès à tous les épisodes avec le lien directement dans la description de ce podcast. Fait qu'un gros merci, Yannick, d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast. Merci à toi, merci à toi. Puis euh, habituellement, à chaque début d'épisode, j'aime ça savoir un peu c'est quoi le parcours de mes invités. Euh, toi, tu es une entreprise by auto, donc j'aime aussi savoir un peu comment que ça a commencé. T'avais-tu la fibre entrepreneur dès le au jeune âge, ça a commence commencé cette entreprise-là. Boy, euh, à la base, pas du
1: tout, parce que moi, je suis un gars de la construction. J'ai commencé sur la construction avec mon père. Euh, évidemment, comme tu le sais, j'ai eu une petite carrière de, de, de combattant au fur et de tout ça, quand j'avais autour de 19 ans. Puis c'est là que ma, ma première réalisation entrepreneuriale euh, a débuté. J'ai pris ces premiers petits fonds-là puis j'ai lancé un premier petit commerce qui n'a pas tout à fait été à succès. On a été ouvert à un NAS, un commerce de... On avait barbershop, tattoo, coiffeur puis tout ça. Puis ça a été ma première expérience entrepreneuriale, ma première... Gestion du même, mettons, je veux dire. Ça, ça a été comme ça. En plus de ça, je me suis tourné justement, je ne sais plus quand est-ce que, que ça s'est, s'est enclenché. J'ai, j'ai eu une expérience en automobile. C'est dû à un échec que je me suis lancé ensuite, euh, que, que c'est devenu quelque chose de plus grand, puis c'est devenu Bayoto par la suite. Moi, je suis allé chez, de faire l'expérience en vente automobile chez Kia. On m'a mis à la porte deux mois après parce que je ne faisais pas assez de vente. Puis, comme premier réflexe justement été ça, je fais comme, OK, je suis pas assez bon pour ça, ben, un concessionnaire, tu sais. Fait que euh, j'ai pris mes fonds, puis euh, j'ai commencé à acheter des petits véhicules, des petits véhicules comme ça, que ouais, je policais, que je réparais, que j'achetais des petits défauts, que je relavais, que je remettais en vente au détail. On a grossi une petite cour, on sait pas, c'est pas très gros, t'sais, on avait peut-être une 15-20 véhicules à la fois parce qu'on faisait tout. Tu on était deux, nous, hein, quand on vendait un véhicule, mais il fallait se dépêcher à le magasin un autre pour prendre les fonds retourner en acheter un autre, le ramener, leur préparer, leur remettre à vendre. Des fois, on... j'ai, j'ai parti, de, des fois, je polissais des véhicules jusqu'à 3h du matin pour prendre les photos tout de suite, pour tout de suite les remettre en ligne en espérant qu'ils se vendent demain matin On doit remettre très peu. Puis euh, Rapidement, ça s'est tourné. Ça, ça a été une expérience que j'ai plus ou moins aimée parce que je vendais à des clients, les clients qui étaient les moins chers sur le marché. Mais ça a pris tout le temps essayer de, 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 de vouloir plus. Puis, j'avais de la difficulté un petit peu avec ça fait que c'est là qu'après ça, on est devenu un service aux entreprises. Après ça, moi, j'ai un partenaire qui a eu une grosse offre à ce moment-là d'emploi ailleurs à Montréal, ça fait que lui est parti. Moi, j'ai liquidé l'élévateur puis je suis tombé, euh, je me suis mis à faire ce qu'on appelle du wholesale. Je me suis mis à offrir le service aux commerçants. Pour ceux qui ne comprennent pas le wholesale, c'est d'acheter des véhicules qui, mettons, chez Chevrolet-Saint-Jérôme, que eux, leur cours, mettons, moyenne, va être dans les 50 000 des environs, donc entre, de plus ou moins. Puis s'il y a un véhicule, mettons, de... 15, 20 000 en dessous, que ça ne fait plus dans leur clientèle. Nous, on va reprendre ces véhicules-là, et on va les vendre dans des gens qu'eux, ont leur cours dans ces moyennes depuis là. Fait qu'on se promenait au travers du Québec, on rachetait ça, puis on vendait ça. Puis à un moment donné, c'est tranquillement vers ça qu'on s'est défini, puis qu'on est devenu Bayoto parce qu'on a rencontré des acheteurs, on a commencé après ça nous-mêmes à faire du développement, on a commencé euh, après ça justement à rencontrer les exportateurs, on a pris les billets d'avion, on est allé développer ça, c'est plus par la suite. En fait, c'est ça, c'est. On a, dév- Je me parle mes idées, on a développé des, des réseaux d'acheteurs. On s'est mis à offrir des services au début aux concessionnaires. On s'est mis à faire du porte-à-porte pendant à peu près un an, voir tous les tous concessionnaires. On s'est mis à offrir des prix. Puis c'est dans ces environs-là que BioTo ben, a pris forme, parce qu'au début, on n'était pas ben, encore à ce moment-là. On est, on est j'étais Yannick Duval, tu sais. C'est là que, à force de faire du porte-à-porte, on a rencontré des problèmes, où on réalisait que les prix qu'on donnait aux concessionnaires, aux services aux concessionnaires, fait que pour expliquer, comment qu'on fonctionnait grosso modo, si toi, tu allais au concessionnaire, tu demandais, mettons, de, de vendre ton véhicule, il donnait un prix. Si tu n'avais pas un assez bon prix, il faisait appel à des services comme nous pour regarder, mettons, ailleurs au Québec, s'il faisait plus, à l'exportation dans un certain pays ou dans un autre endroit. Fait que là, nous, on travaillait, on donnait le prix, ça permettait au concessionnaire de closer la transaction avec le prix qu'on offrait, il nous vendait le véhicule, puis il pouvait vendre le neuf. On a fait ça pendant un bon bout, puis c'est à qu'on s'est rendu compte que le, les, on donnait des prix au concessionnaire qui donnait 6 000 de moins à leurs clients. Fait que c'est là où c'est que je pense que la vision de Bioto est vraiment devenue claire, où on a fait comme, OK, euh, on va offrir le service aux particuliers, on a continué le B2B, puis le B2C est né, puis c'est là qu'on s'est défini, puis qu'on s'est appelé Bioto service d'achat automobile, parce qu'on voulait, mettons, rendre accessible les prix, mettons, à l'international, aux clients. Fait que, disons, on va offrir le service, on va prôner ça, parce qu'on réalisait qu'il y avait des, des petites lacunes un petit peu dans le marché comme ça, puis qu'on voulait enlever un petit peu les comptes, le, le, le profit au concessionnaire pour remettre un petit peu plus dans du client. Puis c'est là vraiment que c'est, c'est devenu de parce que c'est c'était pas buy au début. C'était juste Yannick qui faisait de la business, qui achetait des chars, qui revendait des transactions, qui brossait ça comme ça, qu'on faisait une cour en arrière de l'autre. Puis euh, c'est d'année en année, je te dirais quatre ans plus tard, qu'on a un service en exportation automobile qui a mané justement de se rendu compte en cours de route que... Euh, que... que justement, il manquait de, 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 de valeur, qu'on voulait apporter encore plus de valeur, qu'on a pris des billets d'avion, qu'on a, on s'est développé un petit peu comme ça, puis qu'on est allé faire du porte-à-porte en Europe, dans d'autres pays, puis euh, j'en passe. Fait que c'est, c'est, c'est comme ça que là, ça va ben cool.
0: Puis, puis euh, vous, dans le fond, vous rachetez les autos. Par exemple, que moi, je vais au concessionnaire. Lui, il m'offre, par exemple, 20 000 pour mon auto. Euh, vous autres, vous avez un autre prix. Une fois que vous avez acheté cet auto-là, c'est quoi que vous faites avec? Vous la revendez sur votre euh, plateforme ou c'est comment ça fonctionne? Exact.
1: Bien, tout dépendamment comment on va fonctionner parce que maintenant, ce qu'on va développer, c'est nous, on est on un propre acheteur à l'interne. Ça veut dire que techniquement, si tu viens vendre ton véhicule, probablement, on a déjà regardé sur quel plancher, mettons, qui, qui va faire le plus. Parce qu'une des lacunes au Québec, le problème, c'est que si tu vas voir, mettons, fort, bien évidemment, il va l'évaluer selon son propre plancher ici au Québec. Ça veut dire qu'il va regarder la valeur qui peut leur rendre dans sa cour. Mais des fois, mettons, un exportateur, lui, va faire plus haut dans sa, sur sa ligne à lui, mettons, parce qu'il l'envoie à Miami, en Floride, ou quelqu'un, mettons, va l'envoyer à un autre endroit, sur ses données de plancher à lui, il va faire plus haut. Fait que nous, on va avoir déjà évalué sur quel plancher il va faire le plus haut. On va offrir le service au concessionnaire, Fait que nous, comme on a fait nos ententes de développement qu'on a fait à gens de, de, de l'extérieur, on est payé au Canada. Ça veut dire que si notre exportateur de la Floride dit « Yannick, moi, je t'offre tel prix », payé au Canada, on s'est entendu avec un endroit, mettons, dans une cour au Québec, parce que je vais aller le porter puis qui va pouvoir nous payer tout de suite, parce que on n'est pas, pas assez solide encore pour prendre la transaction, puis la supporter jusqu'aux États-Unis pendant 45 jours avant que l'argent revienne, parce qu'il faut le mettre dans un broker de 30 jours, puis c'est les transports, puis tout ça. Maintenant, nous, on s'est arrangé qu'on va acheter le véhicule, on l'apporte à nos points d'entente, nous, il nous fait un transfert, puis il s'occupe de tout, mettons, tout la conversion, puis l'embarquement et le transport. Actuellement, ça, 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 ça raconte quand même des problèmes parce qu'on génère des profits qu'on laisse de côté, mais ça nous permet de virer plus vite, d'aller de chercher des prix plus compétitifs puis d'offrir plus de services actuellement. En gros, c'est ça. On va chercher au conditionnaire, puis on l'apporte selon où ce qu'on, on va savoir entendu. Pour, mettons, les transporteurs d'exportateurs, de, ils ont des cours ici au Québec, on s'est entendu. Pour les gens qui ont des lignes d'enquête canadienne-américaine-toronto, euh, je dis mettons, au Québec, c'est des, 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 des encadnes, mettons, comme à Toronto, on a, on a un endroit de préparation aussi à Montréal. Puis pour les autres, mettons que ça serait l'Europe, c'est complètement différent, c'est un conteneur. Fait qu'il faut faire l'embarquement, il faut payer pour l'embarquement, il faut envoyer nos numéros de préparation. Puis quand c'est fait, que tout est fait, on a un warrior payé ici directement, puis la personne a fait sa réception, acheté sa conversion, peut fait tout ça. Fait en gros, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: OK, mais c'est vraiment cool, là, dans le fond, c'est que c'est les prix. Tu j'avais jamais pensé à ça, que, exemple, ici au Québec, on avait un prix sur, sur le marché, mais qu'ailleurs, c'était pas le même prix sur le marché. Donc, c'est vraiment comme ça que tu peux aller chercher des, des meilleurs prix. Euh, plus ce que si, je comprends bien, c'est que tu vas aller chercher, exemple, un... Puis vous faites, la, vous faites exemple, aller chercher le, le transport. Là. Vous faites aller chercher, exemple, à Miami, un, un auto, puis vous la venez la, la porter ici au concessionnaire. Tu comprends bien? Là? Non, à l'envers, en fait. C'est ça, c'est C'est tu si okay, le que... dois, c'est ça tu vends ton véhicule ici.
1: Nous, on va le prendre, puis on va l'envoyer dans un point à Montréal qui va se faire préparer, ou ce qu'on s'est entendu avec la personne, qui est souvent des fois des contacts qu'ils ont. Eux, là, ils ont des contacts ici qui vont venir faire la préparation. Il va passer sur le transport, le gars va arriver en Floride chez son broker. puis il va faire ses conversions pour la mettre sur les routes de, aux États-Unis. Puis nous, on va déjà avoir été payés pour déjà entrer dans un magasin un autre. Fait que c'est comme ça Puis, pour l'Europe, c'est le container, puis on fait ses là en fait que Ce qui est important de comprendre, justement, c'est les, ce qu'on appelle les différences de marché. C'est juste de comprendre où quel acheteur va se baser ces données comparé, mettons, ça, au Québec. Tu sais, évidemment, puis c'est normal qu'au Québec, au niveau des concessionnaires, ben leur but, c'est d'en remettre dans le cours pour les vendre. il ne faut pas leur en vouloir, c'est normal que tu sais, en ce moment, il y a une pénurie d'inventaire, les gens de la misère pour des véhicules. Fait que, il faut qu'ils évaluent pour revendre le véhicule au Québec, faire un conditionnement sur le véhicule, puis le remettre sur le marché. Ce n'est pas, pas toujours évident, mais c'est ce qui fait que nous, des fois, sur certains modèles qui se qualifient, parce que pas tous les modèles qui vont se qualifier à l'exportation, on va être capable d'aller chercher des prix plus compétitifs, puis on, ce qui fait qu'on on a rallié beaucoup de, d'acheteurs à notre cause, qui, qui est de rendre le marché de mondial plus accessible, puis d'offrir des prix qui sont plus compétitifs, bien, qui veulent participer, qui évidemment veulent donner des prix puis qui veulent en faire bénéficier. Donc, c'est ce qui nous permet de prendre une bonne place mettons dans, dans le marché d'être plus compétitif. Tu sais. mmh,
0: c'est cher. Puis ça, euh, on revient à tes débuts dans l'entrepreneuriat, tu m'as parlé d'une business qui faisait du tatou coiffeur et tout. Puis là, tu me dis, ça n'a pas nécessairement bien fonctionné. Tu étais aussi dans le monde de la construction. C'est quoi qui a fait en sorte que tu avais déjà, mettons, un salaire de gars de, de construction qui est quand même assez bien. En plus, t'as ton, ton, ce que j'ai compris, c'est que ton père est là-dedans aussi. Puis là, tu étais plus vers le monde entrepreneurial. Puis ça n'a pas fonctionné comme tu voulais. Qu'est-ce qui t'a fait en sorte de faire « Bien, je vais quand même continuer vers ce path-là. » Ah,
1: mon Dieu. Il y a une phrase que je dis souvent c'est que quand je parle avec mes amis d'entrepreneuriat, ben, c'est que faire l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, c'est, 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 c'est échanger une vie stable pour un jour tenter de vivre une vie sur mesure. T'sais. Puis c'est quelque chose que je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. T'sais, moi, ma vie elle n'a absolument rien de stable. C'est toujours des challenges, c'est toujours des difficultés, c'est toujours des, de se renouveler. Puis, c'est, c'est, la vie va vite. Mais c'est, quand tu veux vraiment... Comment je dirais ça? que tu as décidé comment tu voulais, mettons, amener ta vie ou comment tu voulais la vivre, ben veux, veux pas, tu vas toujours te battre contre ta conviction, tu sais. Fait que, honnêtement, même si j'essayerais aujourd'hui de me retourner vers un métier plus stable, il y a quelque chose qui va me ronger par en bas qui va me dire, tu sais, il faut que j'aille me prouver que je suis capable de faire certaines choses, il faut que je sois capable de, de partir une vie sur mesure comme je l'imaginais pour moi. Fait que, honnêtement, il y a une flamme, je sais pas d'où qu'elle vient, mais je ne serais pas capable aujourd'hui de... de Justement, aller m'en aller vers de quoi d'autre. c'est fait qu'en ayant tout le temps, c'est la même année que tu l'acceptes. Tu fais juste comme, ça va être dur, ça va être long. Mais on va faire notre chemin au travers, puis on va en arriver à destination coûte que coûte. Fait que moi, je crois pas que quelqu'un pendant 20 ans fait quelque chose puis qui n'arrive pas à mener à bon terme, qui ne devient pas meilleur, qui ne devient pas sur sa route. Fait que je pense que s'il y a quelque chose que le sport m'a appris, c'est que l'échec fait partie de la game. Ça ne veut pas dire que notre première société va être la bonne. Ça ne veut pas dire que, mettons, nos premières années vont être, vont être bonnes. Mais qu'en persévérant, bien évidemment, on, on arrive à, à bon bord.
0: Là, mm-hmm. Mm-hmm. Puis, euh, je serais curieux de savoir avec Bayoto, c'est quoi vos, vos défis? Parce que, tu sais, on, on a vécu la pandémie puis on s'entend quasiment à tous les marchés de tous les domaines. ont chié à un moment ou un autre. Il y en a que c'est en ce moment qu'ils le voient, il y en a que c'est surtout pendant la pandémie. J'aimerais ça savoir, vous, est-ce que ça a impacté? Parce qu'on le sait, je pense que dans... Parce que moi, j'ai mon auto depuis longtemps, mais je sais que dans le monde automobile, là, il, y a, il y a un temps que les... Les, les, les concessionnaires, n'avaient pas beaucoup d'autos dans leur cours. J'aimerais savoir, toi, tu sais, ça, ça a-tu fait euh, en sorte que tu as vécu un défi par rapport à ça. Bien, en fait, ce que je te dirais,
1: c'est oui, c'est un défi, mais c'est juste de toujours le, de prendre la bonne angle au niveau de, des défis qu'on rencontre, tu puis de bien savoir si tu es dans le marché. Tu sais, quand la COVID est arrivée, tout le monde se dit, OK, il n'y a plus de nouveaux véhicules qui arrivent, fait que le monde va, échar- va en plus d'autos. Puis là, on était comme, OK, mais comment qu'on, comment qu'on, comment qu'on va être capable de faire, de, de faire des sous avec ça puis continuer à transactionner des véhicules? Mais pourtant, ce, que ça, ce qu'elle a fait à, à, de l'autre côté, c'est que ça a fait monter la valeur des véhicules d'occasion. Puis ce que ça a fait, c'est que tout le monde était prêt à vendre parce qu'il faisait tellement un fort profit qu'il fallait profiter un petit peu du timing qu'on avait. Ça a juste changé d'angle un petit peu puis on s'est concentré sur les véhicules d'occasion. T'sais, en ce moment, il y, y a des temps où ce que le, le, les les, 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 les prix américains sont très forts. Il y a des temps où ils ne sont pas... tout le monde pense que parce que tu fais de l'exportation, que tu vas toujours, toujours être... Euh, excusez ça tu m'as dit. Bon. juste que... Excuse-moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait, ça ne veut pas dire que ça va toujours être, 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 être ça. Fait que c'est juste de s'adapter au, au temps puis de... de de t'ajuster un petit peu par rapport à ça puis d'être capable d'offrir un service qui, à ce moment-là, va être bénéfique à, à quelqu'un. Fait, c'est des challenges, mais c'est toujours de savoir comment bien s'adapter à ces circonstances. Comme je dis, la COVID est devenue quelque chose qui a été extrêmement profitable pour nous. Les temps d'aujourd'hui, en ce moment, justement, on dit qu'il n'y a plus de véhicules dans le cours. Oui, c'est vrai, puis ça fait qu'on vit beaucoup moins d'inventaire puis il y a beaucoup moins de walk-in, puis on a beaucoup moins d'opportunités d'en, d'en, d'en avoir, mais ça fait que, d'un autre, d'un autre côté aussi, ça crée le comme je dirais ça, ça crée l'effet de rareté. Fait ce qui fait que encore une fois, ton, ton véhicule va valoir plus cher. puis fait qu'on va pouvoir le reprendre puis euh, aller faire un petit peu l'effet de, d'un cas qu'on dit. Parce que les acheteurs vont vraiment se battre pour l'avoir parce qu'ils n'en ont pas. Fait que, c'est, c'est juste de savoir comment bien se placer. Fait que c'est, notre challenge, je dirais, c'est, c'est plus de se faire connaître puis que le monde comprenne le marché. Parce que pour, pour les clients... Lui, il comprend pas que son véhicule vaut 80 puis que la semaine prochaine, il vaut 76. Il comprend pas ça. Il dit notre véhicule n'est pas déprécié de 4 000 en 4 000. C'est de faire comprendre le marché, de faire comprendre comment ça, ça comment ça fonctionne. Puis, de, 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 de lorsqu'on pense qu'on a un bon prix, de vraiment aller de l'avant et de ne pas, pas attendre avec ça. Mm-hmm. Je
0: trouve ça intéressant parce que de ce que j'en comprends quand je t'écoute, c'est peu importe le marché, il va tout temps avoir des opportunités. Puis, moi, je viens plus du monde de l'immobilier. Puis, durant la pandémie, Bien, le monde en immobilier se sont beaucoup revirés vers les chalets locatifs parce que le monde ne pouvait plus voyager. Ils ont changé leur modèle euh, de, 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 leur, de, de vie. Ils ont été plus vers les chalets. Puis là, le monde immobilier, au lieu d'aller chercher plus euh, des bureaux parce que les bureaux, ça ne fonctionnait plus parce que le monde était à la maison, ils se sont revirés vers des achats de chalets locatifs. Fait que je, je trouve ça intéressant de voir que peu importe le marché, peu importe où qu'on est, il va tout avoir des opportunités. C'est à toi de… Toujours t'adapter, tu sais. Je trouve ça vraiment fort.
1: Oui, vraiment fort. Puis, tu sais, c'est, c'est exactement comme tu dis. Tu sais, tu parles de, de, de challenge. Euh, pour te mettre en contexte, mettons, je pense que t'en ai parlé un petit peu off-mic, mais un des challenges qu'on avait eu, nous autres, c'est en novembre, euh, le marché automobile avait complètement arrêté, tu sais. puis, C'est là que ça a été vraiment une difficulté où ce que, euh, <coughs> tu sais, nous, on fait, on fait beaucoup de volume puis on a des acheteurs qui nous ont appelé au Québec puis qui ont dit, écoute Yannick, nous, on on sortit du marché automobile, on perd tellement d'argent qu'en ce moment, ça ne vaut pas la peine d'acheter puis de, d'exporter ou d'importer des véhicules parce qu'on on perd juste trop d'argent. Le marché baisse tellement qu'on n'est pas capable de l'anticiper. T'sais. Même si on se dit on va, on va se baquer de, de 3 000 sur un véhicule, il drop encore de 4 000, 000 On va couper ça. Puis C'est là où c'est que les challenges arrivent en automobile. Où c'est que Il c'est n'y a pas de constance annuelle. sais, on ajoute en fou. La semaine d'après, tu n'achètes plus. Puis c'est là que c'est difficile ou ce que c'est plus difficile pour l'entrepreneur, je pense, que pour le marché. Tu moi, d'avoir... À ce moment-là, quand ça m'est arrivé en novembre, parce que les acheteurs m'ont appelé pour sortir. tu sais, j'avais quatre... Euh, on avait quatre conseillers à temps plein qui faisaient que, que qualifier les clients au téléphone, qui nous envoyaient les deals qualifiés qu'on travaillait pour eux pour sortir les prix, puis qu'on transactionnait ça. Là, tu te dis, OK, bon, comment que je vais annoncer à mes employés que ils ben, ne peut-être pas le cadeau de Noël cette année, parce que dans un mois, c'est Noël, puis tu sais qu'on n'a pas mis tant de côté. Ça, c'est des challenges confrontants euh, que tu n'es pas prêt, puis tu es comme, OK, gérer des humains, c'est un art, puis c'est, c'est le plus gros développement personnel que moi j'ai fait. C'est de comme, tu sais, quand tu fais une business, tu vends une vision, puis tu, tu leur vends l'idée que mettons ils vont faire partie de quoi de plus grand mettons, plus tard, puis ils chutent dans ta vision. Fait que c'est ta responsabilité de t'arranger que ces gens-là manquent de rien, puis qu'ils qui tient un certain succès parce qu'on tape à charge, tu sais. Fait que, c'est, c'est plus ça, les challenges que je te dirais que, que moi, j'ai vécu, en tout cas, dans, dans ce domaine-là parce que, tu sais, oui, oui, il y a des challenges, mettons, au niveau de l'économie, de, il y a des challenges, mettons, au niveau des véhicules qu'on, qu'on va avoir, mais on réussit toujours bien à se situer. Je pense que le challenge, c'est vraiment, tu nous, comment qu'on deal avec les, les, les difficultés au day-to-day, tu sais.
0: Exact, exact, puis, tu, comme tu me mentionnais tantôt, tu viens pas d'un monde entrepreneuria- entrepreneurial dans le sens que tu n'as pas étudié là-dedans, tu n'as pas été là-dedans. Quand, c'est quoi tes défis au jour le jour? Parce que, veuve veux pas, faut t'acquérir des nouveaux skills, puis tu l'as mentionné. Je pense qu'il y a un développement personnel à avoir parce que quand tu n'as pas vécu ça, ben, il faut quand même que tu réalises que comme c'est toi qui, qui mènes le bateau, puis il y a du monde qui sont à ta charge, puis il du monde qui croit à ta vision. As-tu fait beaucoup de... Développement personnel, c'est quoi les défis que tu as eu par rapport à plus ton mindset entrepreneurial là, au, au courant des années? Ben c'est sûr que je me suis tourné vers, de, vers des mentors,
1: j'ai lu beaucoup de livres, mais honnêtement, là, travailler son intégrité l'intégrité, c'est tellement important. Je ne sais pas si je vais m'améliorer dans ta question, mais la pire erreur, c'est de penser qu'on devient bon. Puis, on fait du mieux qu'on peut quand on pense qu'on... qu'on, qu'on qu'on l'est, puis quand tu rencontres rends compte que c'est ça sa job, ben tu réalises que n'es pas si bon quand tu penses que t'es bon, tu sais. Fait de toujours être en rétrospection, puis de toujours comprendre que tu peux t'améliorer, de toujours laisser place à l'amélioration, de, 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 de continuer constamment à essayer de devenir meilleur, puis il y a des énormes brouillards qu'on traverse dans l'entrepreneuriat où est-ce que on va se remettre en question, où ce que tu sais, même je me rappelle, pas si longtemps, je t'ai écrit, je te disais, hey, je traverse tel challenge, t'as-tu vécu ça, toi, t'as-tu cette remise en question-là? Tu sais, euh, moi j'ai 31 ans, puis souvent je suis comme mon dieu, je ne donne pas où ce que je voudrais, mais en même temps, j'ai la chance de me lever chaque matin dans quelque chose qui m'appartient. Fait que c'est toujours des challenges constants avec soi-même, de se remettre en question. Puis, euh, personnellement, ce que je fais, j'essaie toujours de me rester proche de d'autres entrepreneurs parce que je vais aller chercher beaucoup de validation. Tu sais, je traverse des choses que... Je traverse des choses que, que d'autres ont traversées, que d'autres vont avoir ce, ce type de challenge-là. Fait que d'ailleurs, chercher des validations, ce que c'est normal puis de voir comment les autres l'ont, l'ont affronté. Tu sais, je me rappelle, quand j'ai eu cette première euh, cette première crise-là, je m'étais tourné vers mon mentor, puis il m'avait dit... Tu sais, il m'a juste donné les mots que j'avais besoin d'entendre, puis il m'avait dit, tu sais, Yannick, si le film de ta vie se passerait bien du début jusqu'à la fin, ton histoire serait plate en tabarnak tu sais. Puis il m'a dit... Puis même il m'avait dit, ça il m'a dit c'est pas la fin de ton histoire, mais c'est à toi de décider comment ton histoire se termine, tu sais, pour en dire, si à un challenge, c'est une ici c'est à toi, d'après ça, de redéfinir comment ça va, ça va, ça va arriver. Je pense que c'est important. Moi, j'en ai fait. J'ai eu des mentors qui ont été assez dispendieux. Je me suis formé. Je vais continuer de le faire. Mais c'est sûr que ça veut pas. Il n'y a pas un entrepreneur moi, qui va me dire que ça l'occupe. Je pense que le développement personnel n'occupe pas une énorme place dans son parcours. T'sais. Si ça répond à ta question.
0: Absolument. Absolument. Mais je j- je pense que c'est là aussi la nouvelle génération des entrepreneurs. Tu sais, quand je pense à la génération de mon père, euh, ils ne pensaient pas autant que ça. Tu sais, eux autres, ils, ils, ils faisaient leur mieux, mais tu il sais, ils avait pas, le, je trouve, le, le mindset de vouloir se développer plus puis être encore meilleur dans ce domaine-là. Je trouve que c'est, c'est fort à notre génération, puis de vouloir s'entourer, puis d'avoir des, des, des mentors. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis Est-ce que tu vois ça? À cause que j'ai, j'ai remarqué que le monde qui est dans le sport, ont Beaucoup sont forts là-dedans d'avoir des mentors ou des coachs parce qu'ils ont été dans le sport puis ils ont vu que dans le sport, quand tu écoutes ton coach, bien, tu vois les résultats. puis On dirait qu'ils ils transmettent ça aussi dans la business. Ça se peut-tu que ça soit un peu euh, ton cas? Oui, oui, puis c'est quelque chose que j'ai extrêmement de la
1: misère parce que, tu sais, oui, ça a occupé une énorme place puis moi, j'ai vraiment besoin de ça. Puis je veux pas. le sport fait tellement partie de moi dans une grosse partie que. C'est étoffé c'est, c'est de naviguer tout seul quand tu es dans, dans une société, juste dans une société en parlant de mon entreprise, que, moi, il n'y a personne qui fait exactement mon modèle d'affaires. Tu sais, je ne suis vraiment pas comme Ford ou comme Kessler. Tu navigues tout seul dans un champ, puis c'est vraiment difficile parce que c'est de l'inconnu. Fait que, oui, d'avoir un coach qui te dit, OK, ben voici ce qu'on fait parce qu'à une on se perd, je fais ça encore la bonne affaire, je fais encore les bonnes choses. Fait que, si tu continues à faire les bonnes actions, les bons devoirs, ben, tu restes dans l'action, tu restes dans ce qu'il faut faire. Puis moi, j'ai vraiment besoin de ça. Parce qu'à la minute que je suis laissé à moi-même, je me perds beaucoup. C'est exactement comme dans le sport. C'est Quand tu suis ton coach, quand tu fais ce qu'il te dit, ben, quand tu vois les résultats et que tu es focus avec constance et que tu arrives à une victoire, ben, tu comprends que c'est ça, c'est ça qui mène. Fait que, c'est, extrême, c'est Moi, j'en ai besoin en tout cas. C'est, c'est, c'est sûr qu'il y a des valeurs que je vois aussi beaucoup dans, dans, dans le sport que j'ai retrouvé, que j'ai retrouvé ici. Comme euh, c'est niaiseux, mais moi, mon père m'a toujours répété, t'abandonnes jamais, tu ne t'abandonnes jamais, t'abandonnes jamais. Puis, je ne suis pas capable aujourd'hui d'embarquer dans quelque chose, pas d'abandonner avant de, de, soit mettre à terme ou de, tu sais, puis c'est bon, mais c'est pas bon, parce que des fois, on a de la difficulté à comprendre quand est-ce que c'est bon, sortir de quelque chose qui ne fonctionne pas, quand est-ce que c'est sain de l'abandonner, quand est-ce que c'est pas sain. Mais, tu sais, il y a gros des valeurs que je vois dans, dans ma discipline sportive qui se retrouvent dans mon, dans, dans ma société ou dans, dans, mon, dans ce que je fais en entrepreneuriat. Fait c'est sûr que ça a, ça, a, ça a un rôle majeur, puis le fait d'avoir un, un, un coach, ou un mentor, pour moi, c'est extrêmement important, parce que je, le, je l'ai vu, puis j'ai appris à me connaître au travers de ça beaucoup, parce qu'à un moment donné, tu, je me disais juste, tu sais, pourquoi que dans le sport, tu es capable d'avoir tellement de cœur, puis de tellement de données, puis de tout persévérer, puis de tout casser, mais pourtant, des fois, tu es dans, dans ton entreprise, puis tu es comme, j'ai de la misère à, à goal, puis à, à, à persévérer autant, tu es comme, pourtant, c'est un peu la même discipline, tu sais, tu le même cœur à donner, tu as le même vouloir. Fait que pourquoi des fois que tu, tu, tu perds un petit peu moins, puis des fois, c'est parce que justement, tu as manqué de cet encadrement-là où que tu mets plus l'attention à la bonne place. Tu n'es plus en train de. de, de, de tu plus dans l'action, tu es trop dans la réflexion, justement. Puis je pense qu'un mentor ou un coach, ça sert à ça. Ça sert à dire voici où que tu mets ce que mettons, tiens, on suit le plan, voici mettons l'entraînement, voici mettons les actions à faire quand tu te perds, il va te dire, ben, tu as-tu encore fait tes actions-là? qu'est-ce que as arrêté de faire qui fonctionnait, tu sais? Fait que c'est sûr qu'extrêmement, j'aurais pour oui, là, le, le, le sport puis le fait d'aller chercher un coach, ça, ça a extrêmement son pesant d'or, mettons, dans, dans ce qu'on fait en tant que sportif, là, tu sais. Puis, en tout cas, pour, moi, pour moi, c'est ça,
0: mm-hmm. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, quand je discute avec des entrepreneurs puis moi-même, c'est que souvent, la majorité du temps, c'est du monde qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup... Euh, de créativité. Puis après ça, on veut les mettre en action. Puis justement, quand c'est pas canalisé, là, tu peux aller euh, un, un bord, puis sous l'autre, puis ah non, mais ça, c'est sûr, c'est une bonne idée. Ah, ça n'a pas fonctionné, parfait, je vais faire ça. Mais quand il y a quelqu'un qui fait non, non, mais regarde les, les, les tâches à faire, ça peut grandement aider. Puis tantôt, tu me parlais de micro-coach ou mentor, puis macro-coach et mentor. Explique-moi un peu comment tu fais pour différencier euh, quel qui, que, que tu as besoin en ce moment, parce que des fois, on n'est pas encore rendu là. Puis là, c'est là que ça, ça vient peut-être être des mauvais conseils. Bien,
1: ça, je te dirais que je l'ai appris en, en le vivant, mais euh, tu sais, il y a des. Il faut comprendre en ce moment si tu as un besoin d'organisation ou tu as un besoin un peu plus de vision. T'sais. Ça veut dire que si tu as besoin plus dans l'organisation, parce que, mettons, tu penses que euh, tu as des problèmes à l'interne, parce que, mettons, dans ton stand de vente, ça ne fait pas le sens de sens de façon que tu vas qualifier ton client ou que tu vas l'avoir, tu as besoin de quelqu'un de micro qui va vraiment regarder ton fonctionnement à l'interne. tu as besoin de réorganisation. Ça, à ce moment-là, c'est vraiment quelqu'un de micro qui va venir t'aider. Quand tu as de la misère ou ce que tu plafonnes dans ta vision d'entreprise, où que dès comme « j'ai quatre employés, je ne suis pas capable de, step ba- de faire un step back et de relancer ça plus haut, tu as besoin de quelqu'un de macro qui va t'aider à redéfinir ta vision, à impliquer des gens, mettons, tu aurais des... beaucoup de gens à ta société qui finissent toujours par quitter. C'est parce que leur vision est plus grande peut-être que la tienne. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un step back, que tu définisses ça et que tu t'assures que leur vision va fitter dans la tienne cest à dire que ça, c'est vraiment quelqu'un de macro. c'est fait que je te dirais que quelqu'un de macro va plus être dans la vision future, le, mettons, le, le long terme, les directions de la société, que, mettons, quelqu'un de micro qui va vraiment être plus dans l'opérationnel, qui va vraiment regarder en détail qui fait quoi. Tu sais, cet, cet employé-là, tu as un onboarding Pourquoi que le moto ne prend pas ça en charge et qu'il va vraiment être vraiment plus de la, dans ce type de, d'opération-là. Puis,
0: mmh, à un moment donné, dans ton entreprise, c'est, c'est sûr et certain, quand tu commences l'entreprise entreprise le et tu en démarrage, T'as, t'as un peu les deux chapeaux. T'as le chapeau micro t'as le chapeau macro. Parce que es sur le terrain, mais en même temps, il faut que tu vois la stratégie plus loin. Puis euh, comment tu fais pour naviguer entre les deux? Parce que éventuellement la plupart des entrepreneurs, leur, leur goal, c'est d'être plus dans le macro pour faire comme, ben j'ai établi une société qui fonctionne un peu tout seul, puis je suis un peu là pour, pour euh, naviguer. Après ça, y a des entrepreneurs qui aiment mieux être sur le terrain aussi, comme euh, François Lambert, quand a... Euh, lui, c'est ça qu'il trouve plate, là, c'est d'être justement, tu sais, puis faire grand chose. Tu sais, lui, comme ben j'ai vendu mon entreprise parce que je trouvais ça, je trouvais ça, rendu, je trouvais ça rendu plate. Fait tu sais, il y a plusieurs types d'entrepreneurs, mais comment que toi, aujourd'hui, tu fais pour naviguer entre les deux, entre le chapeau macro et le chapeau micro?
1: Je te dirais que la valeur première, en tout cas, une des valeurs, je vais dire une valeur, mais une chose qui est extrêmement précieuse dans notre entrepreneur, c'est le temps de réflexion. Parce que des fois, on est tellement dans les opérations qu'on ne prend pas une heure pour step back puis de regarder ce qu'on fait actuellement puis se demander ça fait-tu du sens Fait que si, si on ne prend pas le temps de regarder qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal, de faire des rétrospections, d'aller chercher des conseils puis de faire tout ça, ben on ne le sait pas vraiment. Fait tu sais, il y a beaucoup de sociétés qu'on sait qu'eux, ils travaillent tellement, tu mettons, sont tellement dans les ventes, sont tellement sur le terrain. Que c'est correct, il y en a écrit, 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 mais à un moment il faut avoir cette valeur de faire, de, d'avoir le temps de réflexion, le temps de se poser des questions puis de s'arrêter d'aller chercher des validations. Fait que, moi, pour moi, c'est ma façon d'aller regarder s'il faut, est-ce qu'il faut que j'aille, j'aille, un petit peu plus dans le micro, un petit peu plus dans le macro. Fait qu'évidemment, oui, tu as raison, tu l'as souligné. L'idéal, c'est qu'on veut tous être dans le macro parce qu'on veut tous travailler dans la vision puis être capable d'avoir une équipe assez solide, parce qu'on a mis les bonnes personnes dans les bonnes chaises puis d'être capable de leur transmettre notre vision, parce que qu'eux vont driver la business puis que un succès va s'en suivre. Fait que euh, c'est très complexe. Par contre, je ne veux pas parfois il faut tourner les opérations, parfois il faut diriger les ventes, parfois il faut faire le développement des affaires, parfois il faut faire tout ça. Fait que, je ne sais pas comment répondre à la question. que okay, Moi, ma façon de le faire, c'est vraiment de faire régulièrement un step back, d'analyser ce que je fais, de, de, de me reposer des questions, puis de leur de, 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 de porter des changements si j'en ai besoin. Je pense que c'est la, la bonne façon de, de, de mieux comprendre notre société pour pas être trop dans, dans l'action justement pour voir ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe en arrière. Tu sais.
0: Exact. Puis tu penses que la, la meilleure réponse, c'est d'être dans le milieu tu sais, parce que la personne qui est trop macro, qui n'est pas dans, de, techniquement dans son entreprise, mais des fois, il va pelleter des nuages puis il ne sera pas dans la réalité des choses tandis que la personne qui est trop dans l'action puis pas assez step back, mais il va avoir le problème dans, dans le visage puis il ne verra pas la solution. Tu sais, quand on parlait tantôt de, du marché puis on parlait de comment savoir s'adapter. Mais ceux qui ne s'adaptent pas souvent, c'est du monde qui sont trop dans l'action immédiate puis de, de jamais regarder, faire un step back. OK, bien là, on vit en ce moment un défi, c'est quoi qu'on fait comme manœuvre, tu sais. Et on en voit beaucoup en ce moment qui, des entreprises qui ferment leurs portes parce que, par exemple, ils ne sont pas sur le web. Euh, je ne me souviens pas, c'est quoi la chocolaterie. En tout cas, c'est une chocolaterie euh, reconnue qui n'ont jamais été sur le web. On s'entend qu'en 2023, si tu n'étais pas sur le web, tu as échappé à un gros bout de, de, de ta part de marché, là. Oui, puis tu sais, c'est facile
1: en 2023 de se sentir dépassé. Tu sais, mes parents se sentent dépassés sur beaucoup de choses. Je me sens dépassé sur beaucoup de choses. Je comprends ce que je comprends en marketing. Puis des fois, tu sais, là, là encore aujourd'hui, je reçois un fichier. Puis juste, j'ai, j'ai mal à peine juste à penser d'essayer de le comprendre. Puis je suis comme, eh hey, boy, que ce n'est pas mon vocabulaire. Mais tu sais, c'est normal, on n'est pas bon dans tout. Mais je pense qu'il faut se donner la peine de vouloir essayer puis de le comprendre, tu sais, les, les, les choses avancent. Puis comme tu le dis T'sais, si tu t'adaptes pas, ben, tu vas passer à côté de quelque chose. T'sais, j'entends beaucoup encore d'entrepreneurs qui bâchent sur TikTok aujourd'hui parce que c'est vrai, on va se le dire, les clients sur TikTok, pour dire les clients, les, l'audience sur TikTok est beaucoup plus jeune et beaucoup plus critiqueux que mettons Facebook ou Instagram. Fait que c'est difficile Puis il y en a beaucoup qui bâchent contre ça. Par contre, s'il y a quelque chose mettons d'un un plus externe que tu ne comprends pas là-dessus, c'est que dans 5 ans, c'est eux tes clients. Fait que si tu veux pas te donner la peine de comprendre puis d'ajuster ton marché à eux, ben, c'est sûr que tu vas passer à côté de quelque chose. J'entendais ça de beaucoup de concessionnaires qui disaient comme carré, TikTok, toutes mes même TikTok, c'est juste des vues. Là. Fait que poste, tu as plein de nouveaux choix dans le cours, fais juste un petit vidéo et démontre tes nouveaux modèles, puis montre les à ton audience. Puis ça va juste faire que s'il si y a ça, ben, ils vont continuer de regarder ton contenu, puis ils vont venir vers toi. Puis comme je t'ai dit dans cinq ans, tu vas avoir eu un coup d'avance, puis amener ton audience va être forte, puis tu vas sentir l'impact de l'effet cumulé rendu là. C'est des fois, c'est juste de se donner la peine. Puis, il ne faut pas faire l'erreur de penser que ce qu'on, ce qu'on a fait pour se rendre jusqu'ici, c'est la même chose qui va nous permettre de se rendre jusque là-bas. il faut, faut s'adapter. Puis c'est, 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 c'est une des valeurs, mettons, première, chez un entrepreneur, c'est de s'adapter au temps d'aujourd'hui et de, 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 de s'adapter, tu
0: Puis tu penses-tu que, justement, dans notre génération, en 2023, le marché va tellement vite qu'il faut encore plus s'adapter que par le passé. Je tu sais, regarde mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père faisait des affaires, puis on dirait que d'autres leur move, c'était quasiment bien, parfait, c'est notre move pour dans, tu sais, les dix prochaines années. Puis aujourd'hui, il faut quasiment avoir un an d'avance, pas plus, parce que ça bouge tellement vite. Comme on recule de trois ans, on ne parlait même pas de TikTok, puis aujourd'hui, ça fait partie de, de, de notre quotidien. Le monde se scroll là-dessus, puis sur là-dessus, comme on a dit tantôt, ça fait beaucoup de visibilité. Le web... Recul de la pandémie, le monde, il ne faisait même pas des, des conférences Zoom tant que ça. Là, maintenant, c'est comme rendu populaire. Mais recul de trois ans, on n'en parlait même pas. Oui, c'est vrai. Puis, écoute, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tellement d'outils. On a des CRM,
1: des, 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 des applications comme Trello, plein de choses dans lesquelles des Google Meet, des affaires pour aider les entrepreneurs justement dans leur société. Fait tu sais, fa- je pense que oui, c'est vrai que ça va vite, mais tu fais l'erreur de ne pas vouloir s'ajuster au travers de tout ça comment je dirais ça c'est pas juste passer à côté d'autre chose c'est, c'est manquer l'optimisation de ta compagnie tu sais puis c'est vrai que ça, ça va vraiment vraiment plus vite tu sais mettons je vais prendre ça un petit peu plus euh, dans une fenêtre mais si on regarde mettons juste le contenu web toi t'en, t'en vois beaucoup passer mais regarde la façon que mettons il y a deux mois ils font leurs vidéos mettons le contenu pour les, les sociétés puis regarde mettons deux mois après tu vois qu'il y a déjà là c'est pas les mêmes vidéos c'est pas les mêmes contenus puis il y a déjà eu une évolution fait de dire que ça va pas vite, ça va extrêmement vite. Là. Puis, tu sais, le, le contenu que tu fais dans deux mois, ce n'est pas le même que dans trois mois. Puis, c'est ça qui, qui est extrêmement dur parce que quand tu commences à t'adapter à ton marché, il faut tout de suite que tu évolues puis que tu rechanges. Ça, c'est sûr que c'est dans de quoi que je vais dire plus micro, mais tu sais, de, fa- de façon macro, tu sais, c'est sûr que nos parents faisaient un modèle d'affaires assez traditionnel. Tu sais, à l'époque, on regardait dans le journal pour placer plaçait annonce pour vendre une maison. Tu sais, ce n'était pas... C'est, pas, c'est comme ça qu'on le savait, où on mettait une paire-carte à vendre. Comme à l'époque, on, c'est la une chose pour les voitures, on les mettait au bout de la cour rue, puis on mettait une paire-carte, puis on attendait que quelqu'un personnellement, puis avant, puis nous donne le bon prix. T'sais. Aujourd'hui, c'est des périodes d'adaptation pas, pas, pas mal plus développées. Là, mais c'est, c'est ça, c'est pas je me suis perdu un peu dans ta question. Là, mais
0: Non, mais c'est exactement ça. Je pense que dans le temps. Même, je pense, au, au, au courtier immobilier, T'allais, tu voulais une maison, tu allais ben, euh, à l'entreprise, mettons, Remax, tu rentrais, là, il y avait plein de photos ces murs de chaque maison qui vendait. là, tu, tu regardes des photos, OK, parfait, ça, ça pourrait m'intéresser. Tu on est ailleurs, tu on est vraiment ailleurs. Puis, comme tu dis, ça, ça fait en sorte que ça va plus vite. Puis, même, côté marketing, des fois, les entrepreneurs ont de la misère à aller chercher. Ça, ça va tellement vite. Tu sais, je veux dire, dans le temps, tu mettais de la pub, exemple, sur euh, le journal... Mais tu ne voyais pas les résultats immédiatement. Là. Tu sais, avais comme un communiqué de ton journal qui disait, puis ça, c'est si tu es vraiment transparent, puis tu dis bien, voici à peu près combien de personnes l'ont vu, puis, les, puis tu voyais un peu les résultats dans ton entreprise. Mais aujourd'hui, tu as les stats directs. Là. Puis dans, dans la même journée, tu es capable à savoir, le monde a-tu aimé ça, n'a-tu pas aimé ça? Comment que moi, je peux m'adapter? Puis là, c'est des fois, c'est confrontant. Puis quand tu es un entrepreneur, tu dis, ben là, moi, ma job, c'est pas de toujours être devant la caméra, mais en même temps, il faut que je le pour mon entreprise.
1: ouais oui. Ça, je te dirais que c'est un autre challenge. Moi, personnellement, ça m'a pris deux mois là, avant de faire mon premier vidéo. puis euh, pourtant, j'ai fait du combat à RTS. On en a parlé un peu tantôt. Pis, c'était pas pareil parce qu'on me demandait pas, je devais juste performer et être focus. On me demandait pas de, de, de mettre devant une caméra. Là, t'sais, mais t'sais, c'est encore là. C'est une autre affaire que l'entrepreneur confronté. Si toi, tu es un gars de la construction et t'aimes vraiment pas ça, là, ça se peut, là. Mais ça fait. C'est, c'est justement ça, le développement personnel de d'être capable de casser ça. Puis, tu sais, moi, après que j'ai fait le premier, euh, mon premier petit vidéo, que j'ai été capable de parler de mes produits, ça m'a, m'a déjeuné, ça m'a cassé. Puis après ça, je pouvais parler devant du monde puis je pouvais aller euh, plus rencontrer de clients. Puis, tu sais, d'amener ma compagnie un petit peu plus loin. J'étais capable de, après, d'aller justement dans mon premier podcast parce que j'ai parlé de ma société. Puis là, j'étais comme, tu sais, je n'aurais pas été capable de faire ça. Je ne m'aurais pas développé un petit peu comme on disait tantôt. Fait tu sais, c'est... c'est, c'est, c'est... T'sais, de nos jours, une chose à comprendre, c'est qu'en 2023, tu peux être ton propre média. puis Il n'y a aucune excuse pour que tu dises, justement, si l'Internet, puis l'ère de, de la technologie avance trop vite, on ne s'est pas adapté. T'sais, je veux dire, si tu ne comprends pas, forme-toi. Si tu ne te formes pas, engage quelqu'un, puis aide, puis essaye, puis apprends. Fait que tu as tu as une barrière psychologique ou ce que tu as paralysé, puis tu as dit, c'est trop gros pour moi, je ne peux, je peux pas aller là. Fait que tu sais, c'est ça d'être entrepreneur, c'est justement de survivre sur une scène, puis d'essayer d'apprendre, puis d'essayer de... de, de de s'accoutumer avec les nouvelles méthodes, puis d'essayer de, de, de voir ce que tu tues tu, tu, un petit peu là-dedans, puis d'essayer de trouver ta de trouver ta voie, tu sais, fait. mais ouais.
0: Mais je trouve ça intéressant, j'aimerais ça faire un parallèle un peu avec euh, les arts martiaux, parce que tu as dit, tu sais, des fois, en tant qu'entrepreneur, tu peux te sentir un peu dépassé ou tu dis, « crème ça, c'est, c'est trop pour moi, maintenant Puis c'est, en réalité, tu sais, parce que ça se peut, là, que ce soit pas dans ton ADN, d'être devant la caméra puis parler comme moi, par exemple, recul de... Il y a trois ans, avant que je commence mon podcast, ben, zéro, j'étais assimilé des sociaux, zéro. Que je... En classe, je n'étais pas lui qui parlait le plus. Euh, je n'avais pas ça dans le moi. J'ai travaillé dans le milieu des bars puis dans le, le service, mais je n'avais pas l'intérêt d'être devant la caméra, par exemple. T'sais, moi, ça a été le filet en aiguille. Je fait « Non, non, check, on, on va sortir de notre zone de confort. Je vais faire mon podcast. » Puis après ça, ça m'a amené à faire du contenu. Puis à ce heure, je m'en bats les couilles, puis je discute avec n'importe qui. Mais euh, ce que je voulais savoir, c'est euh, justement… Dans le monde de, 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 du MMA, j'imagine que tu as ça aussi. Là, je veux dire, tu vas confronter quelqu'un euh, où genre, euh, il est meilleur que toi en lutte, où il y a quand même une partie de tu fasses bécrime. Moi, ça, ce pas ma force, mais il faut que je m'adapte et il faut que je m'améliore. Là. Je te dirais oui, mais
1: euh, j'avais pas la sagesse, moi, à l'époque que, 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 que j'aurais aujourd'hui. Puis, mettons, je n'aurais pas les connaissances et la, la psychologie aussi forte que j'ai, que j'ai aujourd'hui. Fait que je pense que je serais beaucoup plus dangereux dans le sport aujourd'hui, mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Mettons, moi, j'étais, un très, j'étais très fort en tant que cogneur, en tant que boxeur. Fait que quand j'avais des adversaires qui voulaient aller au sol, au lieu d'essayer de pratiquer mon sol, je pratiquais à ne pas me faire amener au sol. <rire> fait que, je m'étais dit je vais, je vais tellement être capable de sortir de là et de ne pas y aller que je vais les forcer à rester debout comme moi pour on va voir œil euh, pour œil dans pour dents, qui c'est qui cogne le plus fort. Là, fait que, c'était, c'était ma mentalité de, <rire> d'aller pas parce que je voulais travailler dans ma force. Mais la réalité, c'est qu'on va courir vraiment loin quand on fait ça. Ça fait que un donné, euh, j'ai eu quelques, con- quelques combats que j'ai, j'ai perdu parce que je savais plus quand même sortir d'une situation. Puis c'est là où c'est que l'apprentissage embarque. que tu te dis Ok, bon, ben, je vais aller travailler dans mes faiblesses, je vais apprendre à, à faire plus de sol, puis être un petit peu plus complet. Ça fait que là, à un moment donné, ouais, t'as, t'as, t'as pas le choix ben, ben, de, 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 de travailler dans tes faiblesses puis de, 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 de te prendre à l'évidence, mais c'est, c'est, ça, c'est ça, la courbe d'apprentissage, même en qu'entrepreneuriat, quand tu te fais mal tu comprends puis c'est là que tu, tu veux apprendre puis que tu te dis que ça, ça arrivera pas deux fois. Là, fait que, euh, ouais.
0: Je trouve ça intéressant de l'idée de euh, est-ce, que, est-ce qu'on s'améliore dans nos, dans nos euh, faiblesses ou on s'améliore dans quest ce qu'on est déjà bon? Des fois, le, le choix il est, il est difficile puis en tant qu'entrepreneur, tu essaies de, de toucher un peu à tout. Là, comme exemple, euh, faut quand même que tu aies des skills en comptabilité, même si ta force c'est le marketing, par exemple, ou, ou vice-versa. Fait que est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, t'essaies justement de parce que je pense que c'est un réflexe humain de faire comme ben moi je suis bon là-dedans, c'est ça que j'aime faire, c'est, c'est là-dedans que je vais me concentrer. Comme quand t'étais dans MMA, tu disais moi je suis un striker, c'est là-dedans que je veux focusser. En tant qu'entrepreneur, est-ce que aujourd'hui, j'imagine que ton mindset a changé. C'est quoi tes forces et tes faiblesses euh, en entrepreneuriat? Euh... Mes forces, c'est justement, je dis même de travailler
1: dans ce que je suis bon. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le développement des affaires, j'aime beaucoup penser à mes stratégies, j'aime beaucoup trouver une astuce pour me démarquer du marché. Euh, mes faiblesses, je, je te dirais que j'ai vraiment de la difficulté dans, dans la gestion du main parce que je suis extrêmement émotionnel. Ça qui tu sais, des fois, c'est de faire des rétrospections et de ne pas être trop émotionnel, puis de, c'est de toujours avoir, comment je te dirais ça, le la bonne stratégie de toujours d'être en mode technique, tactique, tu sais, si quelqu'un, si tu arrives avec un humain, mettons, puis tu dois y apprendre quelque chose, puis mettons, il va juste te faire de la résistance au changement, il faut toujours que tu sois en technique de, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on m'a enseigné, puis de de, 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 de de tomber en éducation avec cette personne-là, fait que, tu sais, si, mettons, je veux apprendre à quelqu'un à je ne sais pas, à travailler de telle façon avec une transaction avec un client, ben, je ne vais pas lui dire, fais ça comme ça, il va faire de la résistance du changement. Fait je vais lui dire, écoutez, en faisant telle chose, on va pouvoir optimiser telle chose, puis ça fait que tout le monde va être mieux impacté au niveau de la bénéfice de la société, puis ton département va pouvoir être mieux payé, puis tu vas avoir, en tirer un meilleur salaire. Ben, là, la personne va comprendre pourquoi qu'elle le fait. Que c'est toujours d'en revenir à quest ce qu'on apprend, puis d'essayer de, de toujours l'appliquer. Fait que c'est ça qui est dur un petit peu en entrepreneuriat, justement, de toujours être dans ces techniques-là, de pas faire comme on le pense, de. de tu ne sais, peux pas appeler quelqu'un et puis, hey, fais juste, fais ça, Ou, fais juste faire ça, c'est ça, ce je te demande. Tu sais, faut que tu y expliques, faut que tu t'assoies avec. Mon défaut, je te dirais que c'est, c'est, c'est beaucoup ça. C'est, c'est, c'est le développement que moi je fais euh, le plus au travail de cette société-là, c'est de me développer moi comme tel. Fait que, euh, je te dirais que ma, ma faiblesse, c'est ça. Puis, c'est pas mal ça. Tu sais, comme je dis dis, faut... c'est pas grave si tu ne comprends pas tous les départements dans ta compagnie. C'est pas grave si tu n'es pas un expert dans tous les départements de ta compagnie. Mais il faut que tu comprennes le vocabulaire. Tu peux pas. Tu ne peux pas être assis avec ton comptable, puis, mettons, juste lui donner toujours les informations, puis c'est quelque chose que j'ai réalisé premier temps puis euh, t'attendre à, mettons, tu sais, tu maîtrises pas, le, tu, oui, tu maîtrises le, le, le vocabulaire comptable, mais tu ne maîtrises pas réellement ton besoin. Tu fais comment pour savoir si tu as le bon comptable en avant de toi, ou si, tu mettons, tu comprends réellement tes chiffres, puis, mettons, tu comprends réellement le besoin que tu attends de ce comptable-là, tu sais. Quand tu comprends tes chiffres, tu comprends qu'est-ce que tu dois comprendre. dans T'es-tu vraiment profit dans ta société? Est-ce que c'est quoi vraiment ton réel dépense? Est-ce que t'as tu as un coût de société associé à ça? Mettons, est-ce que tu le comprends dans ton analyse de profit profit. De comprendre tes chiffres, ça va se faire comprendre qu'est-ce que tu dois aller chercher comme analyse pour, pour les comprendre, puis de, de, de te pencher un petit peu là-dessus. Parce que s'il y a quelque chose que tu dois comprendre dans ta société, c'est la comptabilité puis c'est les chiffres. Parce que tu... Tu peux faire deux ans de société puis même pas être à profit puis tu le sais même pas, tu sais. Fait que, un moment veut, veut pas, c'est pas grave, comme je l'ai dit, c'était pas bon, mais il faut que tu comprennes le vocabulaire un peu de tous les départements, de tous les chapeaux que tu vas porter. Il faut que tu sois capable de te pencher sur des questions puis il faut que tu te poses des questions. Je suis à profit dans ma compagnie, c'est quoi mon taux de dépense, mettons, mon marketing, c'est quoi mon audience, mettons, est-ce que je peux aller, mettons, comment je pourrais faire pour aller chercher telle information, T'sais, mettons, j'ai, j'ai tant de personnes à chaque clic, mettons, qui débarquent de mon site funnel pour mettons me rendre à une demande client. Pourquoi qu'il a, mettons à tant de clics, il y a autant de personnes qui débarquent? T'sais, mettons, ils vont m'enregistrer des screens pour regarder pourquoi les gens cliquent à tel endroit, où ce que c'est qui débarque, comment je peux apporter des changements. C'est, c'est juste ça de l'entrepreneuriat. c'est Je me lance, je me plante, je corrige, je me relance jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça fasse du sens pour qu'on soit capable de scaler un maximum. T'sais, fait. T'sais, c'est, 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 c'est juste ça. Fait. C'est vrai que c'est dur de porter tous les chapeaux. T'sais. Au début, là, t'es juste, une, t'es juste un visionnaire, là. T'es juste une vision, t'as juste une façon de le faire, puis tu penses à le savoir à peu près, puis ça paraît super assez. On va acheter des contacts à l'international, on va leur demander de bêter sur tous nos véhicules, puis on va juste prendre des véhicules des clients, on va leur chez ça, puis on va prendre le meilleur prix à chaque fois, puis on va leur donner. Puis nous, au prochain, on va aller leur porter. Ça, là, ça, c'est bien simple, ça. Tu sais, mais. Comment on fait pour apprendre les lois d'exportation des véhicules? Comment on fait, parce que tous les véhicules ne sont pas exportables? Fait tu sais, comment tu fais pour les connaître? Tu sais, selon, mettons, certains types de véhicules, pour nous, dans notre, dans notre catégorie, ben, si le véhicule commence par un 2 ou un 3, c'est un véhicule, mettons, qui est fabriqué dans les zones de fabrication au Canada ou au Mexique. Fait que, y a même ça de taxe c'est du aux États-Unis. Fait que, tu sais, ça, c'est un des critères, mettons, d'exportation. Il faut que tu saches. Certains types, mettons, au Costa Rica, ça va selon l'ordre, de, mettons, du numéro de série du véhicule qui va attribuer une taxe t- d'un certain pourcentage. C'est, 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 c'est des connaissances incroyables. Fait que, une fois que tu connais tout ça, faut que tu sois capable de le mettre en pratique pour être capable de transactionner. Fait que, bref, c'est c'est, c'est ça. Il faut, faut s'en prendre de la, la connaissance puis des départements puis des chapeaux. Puis, c'est ce que je pense je me, me serre donc dans ta question quand on me
0: demande de quoi je parle hein? <rire> C'est parfait, mais, mais c'est un peu ça, je trouve. Euh, quand tu es entrepreneur, il y a une naïveté dans le sens que, comme tu me l'expliquais au début, tu me dis ben c'est... C'est de faire de l'exportation, c'est ça, c'est ça, c'est simple. Mais là, c'est un peu l'idée qu'il faut que tu t'en ailles, puis après ça, tu vas découvrir sur le tas, ah ben, euh, ça, il faut que je cherche ça, parce que sinon, euh, ça, ça ne marchera pas. Ah ben, ça, j'ai appris ça, ok, parfois, on ne le fera plus. Fait que c'est vraiment comme ça, là. c'est de laisser erreur, mais avec une naïveté de faire, pourtant, c'est simple, puis après ça, c'est, c'est là aujourd'hui que tu le sais, toutes tes, tes compétences, puis tout euh, ce que tu as fait, que tu le sais que c'est, c'est plus complexe, puis il n'y a pas grand monde qui pourrait faire la même chose, mais au départ, tu vas avec une naïveté de faire, ben non, c'est simple.
1: Ouais, puis c'est. Je pense que c'est important ce que tu dis. Être naïf en affaires, moi, je pense que des fois, faut être naïf et il faut réfléchir comme un enfant. T'sais, dans le sens que je dis réflexionner comme un enfant, parce que si, mettons, tu sais, des fois, on a des croyances limitantes. T'sais, tu fais un immeuble, tu te dis, mon Dieu, ça me prendrait une troisième porte sur cet immeuble-là pour qu'il soit rentable. Bien, tu l'as ta réponse. tu sais, Renseigne-toi sur la hauteur, tu peux aller chercher au maximum. Tu as un duplex, coupe, puis rajoute un étage au-dessus. Puis, tu n'as pas besoin de racheter un deuxième terrain. Fait que, des fois, réfléchir comme un enfant, c'est aussi simple, c'est super bon tu sais, d'être naïf. Je pense pas que la plupart des gens sauraient, mettons, dans quoi qu'ils s'embarquent exactement, cela se serait nécessairement. Tu sais, ils diraient écoute, euh, tu vas en baver, tu vas, euh, tu, tu, tu vas perdre tes fins de semaine, tu, tu vas devoir euh, stresser, tu vas perdre tes cheveux. Tu as des relations qui vont en, en être abîmées, tu as des relations d'amitié qui vont en avoir. Très moi que ta va être que tu répondes sur le souper au téléphone, puis de... Il ben y en a peut-être des gros qui se lanceraient pas, puis se tournerait vers d'autres choses, puis qui disent, euh, ouais ben on, on va viser un petit peu plus sur le bonheur, puis euh, un petit peu moins sur le risque. Là, Mais c'est exactement ça. Pis je pense que m- moi, je trouve que c'est une belle et bonne chose d'être naïf en affaires, puis il faut être naïf. Il faut rencontrer les problèmes quand on les rencontre, de ne pas passer trop loin, puis de juste le corriger quand on qu'on est devant un problème à la fois. Puis dans un an, tu te reviens d'abord, tu es rendu pas mal plus loin que tu pensais. Là,
0: puis je vais revenir à ce que tu me dis tantôt par rapport aux employés, de, d'expliquer aux employés quoi faire. Une erreur que j'ai vue, puis que moi, personnellement, puis je, je pense que je l'ai déjà mentionné dans un autre podcast, mais dans, dans le milieu des bars, quand on avait nos bars, ça a été une de nos erreurs dans le temps, puis aujourd'hui, avec beaucoup de, de recul, je, je réalise, là, puis à force de, de discuter avec des entrepreneurs. Mais l'erreur qu'on faisait, c'est de faire parfait, tu as déjà été barman pour telle entreprise, bien on puis sans former Selon notre culture d'entreprise, sans les former selon ce que nos attentes à nous autres. Puis comme tu l'as mentionné, c'est pas juste de faire Hey, fais ci, fais ça, fais ça. C'est, si tu n'es pas content du résultat, explique-y comment faire. Puis, puis il y a des façons de lui montrer. Puis ça, c'est une erreur que je vois beaucoup à l'entreprise. Puis là, après ça, ben ouais, mais là, dans mon entreprise, ça ne fonctionne pas à cause de tel employé. Ouais, mais c'est toi qui l'as engagé. C'est ta responsabilité de le former pour que ça fonctionne à ta façon. Ouais, 100 Puis tu as raison. Puis tu mentionnes un,
1: bo- un, un point très fort. Gérer des humains, je l'ai dit tantôt, c'est un art. C'est vraiment un art. T'sais, comment tu fais pour qu'un, quand qu'un humain vienne voir et te dise, euh, écoute, je fais ça de telle façon, ouais, mais ben, ça, tu le fais de telle façon, puis sans y pousser, puis faire comme, non, tu sais, tu es bien, on va le faire ensemble, puis tu sais, de l'aider par rapport à ça. C'est un, c'est un art. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? J'ai pogné un blanc. Euh...
0: Mais je sais pas, mais je sais que nous, <rire> mais, 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 mais tu sais, non, c'est, beau. <rire> c'est beau, des fois, à force de discuter, on a des blagues. Pis ça, m'a... ça m'arrive tout le temps, by the way. Il n'y a aucun stress. Pis... Mais c'est ce que je réalise. comme Moi, je sais que je ne serais pas un bon employé parce que je sais pas s'il y a de l'ego là-dedans, mais j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Fait que c'est... c'est normal qu'un employé, si tu dis, il hey, fait ci, il fait ça, fais fait ça, que... puis lui, peut-être qu'il l'a appris d'une autre manière, il voit pas l'avantage parce qu'il est habitué dans son pattern de le faire de cette façon-là. Il voit pas l'avantage de le faire comme la... la tienne parce que lui, il est habitué comme ça, ça va bien. Puis, il y a déjà des réflexes pour le faire comme ça. Puis là, tu viens de tout casser, ces trucs. c'est sûr qu'il disent juste, hey, fais ça comme ça, il ne pas, lui, il va faire ses affaires. Oui. C'est certain. C'est, là.
1: c'est, c'est normal, là, tu sais, qu'au début, lui, il sait comme il se l'est fait montrer. Fait que lui, pour lui, là, c'est ça la façon de faire. Fait que, tu sais, c'est top. ça, je le dis tantôt que j'ai une un c'est tu parlais de culture d'entreprise. Mais, tu sais, c'est quelque chose de tellement fort, la culture d'entreprise, que T'sais, moi, au début, justement, je ne savais même pas c'était quoi. La première fois que j'étais, en, j'étais à mon premier événement entrepreneur, j'ai entendu parler de la culture d'entreprise. Puis j'étais comme Puis j'ai vu quelqu'un qui en avait une solide. Puis j'ai fait comme Oh, boy, boy que je suis à côté. T'sais, j'étais là ici, si bol, qu'il n'y en a pas. Là, j'étais comme, tu sais, oui, je comprenais une vision, tu sais, mission, vision, valeur, qu'est-ce qu'on détermine de rentrer les gens à ta vision puis tout ça, mais qu'est-ce qui détermine la culture d'entreprise? T'sais? Qu'est-ce qui fait, mettons, que ce qu'on ce qu'ensemble en équipe, on va souligner les bons coups de chacun. Est-ce qu'on va créer une saine culture de compétition à l'interne? Est-ce qu'on va être capable de bâtir ce type de choses-là? Est-ce que c'est niaiseux? Mais quand c'est la fête de, de la gang, OK, parfait, à chaque fois, toute l'équipe, on l'amène sous pièce, on reste sais, c'est, c'est tellement niaiseux, mais ça crée que les gens sont forts. Puis si tu veux savoir pourquoi, que, mettons, chez nous, les gens ne font pas du 8 à 5, moi, je, dans mon équipe que je travaille, mettons, souvent avec mon cousin Patrick, qui est un de mes conseillers, bien, Patrick ça le samedi et le dimanche, il, il en fait, puis il en fait encore, puis il écrit encore à des clients, bien, la raison pour que tes employés vont faire du 8 à 5, ils vont être encore à minuit en train d'écrire à leurs clients, c'est exactement ça. C'est qu'ils carent pour la vision, ils carent pour, mettons, tout quest ce que, qu'ils vont faire, puis tout pour, pour l'équipe, puis qu'ils veulent réussir avec vous autres, puis ils veulent être sérieux, qui ont contribué à amener ça. Puis un jour, ils étaient assis dans une chaise, puis ils disent Hey, t'en rappelles-tu dans le temps qu'on était encore à un petit coin de bureau, puis que toutes les équipes étaient sur la route, bien aujourd'hui, on est assis ici, tu sais. C'est, c'est clairement la la culture d'entreprise, de mais c'est important justement de le comprendre, puis comme je te dis tantôt, on s'est lancé dans cette société-là, dans ce projet-là, en portant un petit peu tous les chapeaux en apprenant sur le tas, mais je savais même pas c'était quoi une culture d'entreprise, là. Fait que tu sais, un donné, il y a un entrepreneur, quelque part, qui va être confronté à cette décision-là, puis ça, ça va être... Euh, puis qui va devoir faire une rétrospection, puis faire comme, OK, comment je fais pour, euh, pour, pour bâtir ça, tu sais, nous, un de nos challenges qu'on avait eu on n'avait pas les fonds quand on a commencé, le mettons, avec c'est Quand c'est devenu Bayoto, puis qu'on achetait des, des véhicules dans des petites cours de 15 000, il oh, n'y a pas de problème, j'étais capable de fournir pour ça. Mais un beau matin, on s'est levé et on était en exportation automobile. Là, là, c'est facile de nommer des, des gros chiffres dans ma compagnie. T'sais, on achète des véhicules de 80 000, 90 000, 110, 115 000, 000 à chaque jour. Moi, de dire que j'ai acheté pour un million cette semaine, là, c'est facile d'avoir l'air de dire des gros chiffres, là, pour leur dire. Mais tu fais comment? Parce que je n'avais pas un million dans mon compte, là, c'est que je ne l'ai pas encore aujourd'hui. Là, fait que, je me dis comment on qu'on, comment qu'on fait pour se tourner vers ça. T'sais, nous, on, on avait à l'époque, qu'est-ce qu'on avait pensé à faire? C'est qu'on s'était tourné vers les, justement les, les enfants qu'on avait été chercher. On s'était dit au début, parfait, les jeunes, puis il a fallu apprendre à ce qu'ils nous fassent confiance. Mais mettons que je vendais un véhicule à manner mon achat de la Floride, je disais Écoute, tu vas me faire une traite bancaire ici, mettons, au, euh, mettons à ton bureau. Je vais aller la chercher, je vais aller, mettons, j'ai acheté le véhicule euh, 80 000 bien Moi, je disais, je, vais faire faire, je l'avais acheté 79 000 au client. Puis, je disais, fais préparer ton dossier d'achat à Pop. Puis, je vais aller le chercher. Puis je vais aller te transactionner la transaction. Puis, je vais te ramener le véhicule. Puis je vais te faire une facture de 1 000 qui était le profit de ma transaction. T'sais? Puis, ça, c'est des challenges que beaucoup d'entrepreneurs vont rencontrer. Tu sais la barrière de l'argent. C'est une des premières barrières en entrepreneuriat. Il faut que... Apprennent à passer un petit peu par-dessus ça, t'sais. comme moi je l'ai fait. Puis pourquoi je te. un peu dans ce que je dis, mais j'en parle parce que il y a quelqu'un quelque part okay, qui, qui s'arrête à ça et qui se dit Colin, je ne peux pas commencer. Comment demain matin je ferais pour euh, acheter pour justement un million de dollars par semaine Il y a tout un problème, soit des opérations, soit des ventes. Tu sais. Il y a tellement d'astuces qu'on, qu'on peut faire, Puis aujourd'hui, j'ai, j'ai fait ça. Aujourd'hui, c'est sûr que plus personne ne peux pas aller chez les et dire Hey, on va partir avec ton argent, puis m'a ramener des véhicules t'sais, on a fait ça dans un temps parce qu'il y avait une forte de demande, on a bâti beaucoup de confiance. Puis, même, il faut que tu deviennes autonome par rapport à ça, mais, mais tu sais, c'est, 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 c'est tellement ça d'entrepreneur. C'est toujours réagir à, aux situations. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on te traverse, tu sais.
0: Mm-hmm. Ben, écoute, Yannick, j'ai trouvé ça super inspirant, notre conversation. Pour de vrai, je trouve ça vraiment cool de voir quelqu'un. Qui, a, qui défriche un, un, un marché qui n'existait pas vraiment, que le monde ne connaissait pas, que, que défriche, tu fais ton, ton, ton bout de chemin, puis justement, tu apprends sur le tas, puis tu t'améliores avec euh, le, le temps. Je trouve ça vraiment, vraiment super inspirant pour de vrai. Euh, pour finir euh, l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais savoir si tu quelque chose que euh, tu pourrais euh, dire, qui pourrait aider un entrepreneur, justement. Là, tu l'as mentionné, l'histoire de l'argent, puis essayer de t'en trouver. Des, des astuces. Y a-t-il d'autres choses que tu euh, donnerais comme conseil à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui ou à un futur entrepreneur qui aimerait se débuter en l'affaire? Écoute, si je, j'irais parler à Yannick à 19 ans qui se lançait en affaires,
1: là, il y a deux choses que j'aimerais ça me faire dire qui, on te le dit, mais que tu comprends, je te jure que tu ne comprends pas la force de ça, mais c'est premièrement, as- associe-toi aux bonnes personnes. Tu Entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des bons entrepreneurs qui vont te donner des bons conseils. Tu Va apprendre des meilleurs, tu sais, puis trouve la personne qui réussit exactement dans ton domaine, puis fais comme ce qu'elle fait, tu sais. Regarde c'est quoi ses journées, comment qu'elle travaille, puis fais ça. Puis le mot d'ordre, ça va toujours être constance. Tu sais, quelqu'un qui fait une journée d'un top gun une fois semaine, puis quelqu'un qui le fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, va 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 réussir à mener. Il n'y a pas personne... Qui, qui tu sais, mettons quelqu'un qui évalue 100 chars d'une semaine, puis quelqu'un qui en évalue 500, il n'y a pas personne à mener que celui qui en évalue 500 va finir par scorer, il n'a pas le choix. Il va être plus connu, il va il va avoir des répercussions hautes, tu sais, son, son, son funnel de courriel client va être plus gros que le tien, puis il va pouvoir lancer plus de clients au final. Fait tu sais, le mot d'ordre, c'est juste ça, t'sais, c'est persévérance constante, puis s'entourer des bonnes personnes, puis de toujours chercher à s'améliorer, puis se faire des rétrospections pour pouvoir devenir être meilleur, puis amener ça plus loin, tu sais, fait que. Ouais, je pense que c'est pas mal ça.
0: Très cool, Yannick. Un gros merci encore une fois d'avoir accepté de passer à mon podcast. Si tu as aimé la conversation que j'ai eu aujourd'hui avec mon invité, je t'invite à aller t'abonner sur toutes nos plateformes donc sur Spotify, Apple Podcasts et puis sur YouTube, Instinct Fondateur Podcast. De cette façon-là, tu ne peux rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici. Donc d'ici là, je te dis un gros merci et puis on se revoit à la prochaine épisode.